0: Notícia da semana com Dani Leitor Bom dia, boa tarde, boa noite para você que está escutando Notícia da semana, que como você pode perceber não é mais tão da semana assim, porque não estaremos gravando todas as semanas. Então, depois do primeiro episódio de 2020, que foi o número 15, estamos hoje com o número 16 e eu estou aqui ao lado da Nozomi, amiga brasileira que está morando em Israel. Entre Tel Aviv e um vilarejo que fica a 7km da Faixa de Gaza. Tudo bem, Nozomi?
1: Opa, tudo bom.
0: Nossa conversa hoje vai ser em torno de uma notícia recente, da semana passada, eu acho. Foi. Que fala sobre uma banda. Conta mais da notícia aí, Nozomi.
1: Então, saiu no jornal Haritz, que é o jornal de esquerda né, em Israel, que a banda Big Thief vai voltar para Israel depois de dois anos, quebrando o movimento de boicote.
0: Então a gente vai falar um pouco sobre isso, sobre esse movimento de boicote e sobre essa situação política, cultural, social, econômica de Israel é, envolvendo artistas e personalidades do mundo todo que vão, ou decidem não ir né, no final, se apresentar em Israel. Antes, porém, de começar a conversa, aquele momento, como está você? Então, homem, como você está? Quer falar mais um pouco de você? Como é que está o coração, o pulmão, o fígado? Acabei de
1: tomar café, então tá rolando uma taquicardiazinha aqui. Eu uh, tô de férias em São Paulo, depois de dois anos, e tá ruim, né? Tá ruim? Tá ruim. Por quê? É, eu acho que tá rolando assim, um movimento generalizado de, de depressão, assim, de, de, de tipo, tristeza com, com a situação político, social, econômica do país. E é bem, bem triste. É isso entre os amigos. Entre os amigos de humanas, óbvio, né? Porque o pessoal, topideira, medicina engenharia tá indo bem. Sei.
0: É, tem aqueles amigos de exata são professores, né? Aí Ai, Zé eu também. Não tão, esse <risos> sobre. Conhece o Zé, pô. Zé é de física.
1: Ah, é verdade. Oi, oh, Zé.
0: <risos> Abraço, Zé. Se você estiver escutando a gente. É, bom, então sem mais delongas, vamos pra vinheta e a gente já volta pra começar a discutir sobre o movimento de boicote. Desinvestimento e sanção. e sanção dos ativistas lá em Israel Episódio 16 com Nozomi Como de costume vou deixar a nossa convidada começar a conversa Falando um pouco mais sobre a notícia que motivou o episódio E sobre o que é esse tal de movimento BDS
1: Então semana passada a banda norte-americana Big Thief Anunciou que vai voltar a Israel depois de dois anos e normalmente o pessoal, os ativistas do, do movimento BDS, que é boicote, desinvestimento e sanção, é, entram em contato com os artistas e explicam a situação política do lugar. É, né? Que é, Israel tem uma apartheid contra a população palestina e eles pedem para os artistas apoiarem o movimento e, 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 e se unirem ao boicote e não se apresentarem. Enfim, muitos, muitos ignoram. Outros, não, por exemplo, Gorilas também é, apoiou o movimento, por exemplo. E outros ignoram, como radiohead alguns anos atrás. E a Linda Quebrada apoiou o movimento de BDS uh, em 2018 também. Ela cancelou o show. E é isso, o Big Chief não. Eles vão chegar, eles vão voltar depois de dois anos. E. O movimento de boicote não é contra civis, né? É é contra empresas, tecnologia, pesquisas acadêmicas. E ele ele quer, assim, trazer em tona tona, que, enquanto Israel não for um um Estado democrático para israelenses, judeus israelenses e palestinos, a população é, internacional, não deveria promover coisas lá como se nada estivesse acontecendo. É meio isso, assim.
0: É, enquanto eu, eu, você falava, eu fiquei pensando aqui. Pra você que não prestou no começo do programa, gente, BDS não tem nada a ver com BDSM, tá? Que é aquele fetiche né, sexual.
1: É, a gente zoa muito, assim, que é uma sigla muito infeliz, até assim, é uma piada interna. <risos> não, não é bonda de
0: estado masoquismo, tá? É boicote, desinvestimento e sanção. Enquanto você falava, eu fiquei lembrando de uma coisa, eu só gosto de futebol, né? Na Copa de 78, que aconteceu na Argentina, no momento que a gente já vivia uma ditadura, o Cruyff, que era provavelmente um dos maiores jogadores do mundo na época, jogava na seleção da Holanda, no Ajax, no Barce- acho que na época eu jogava no Barcelona já, ele boicotou, ele não veio. Ele não veio para a Copa da Argentina, em boicote a Copa se acontecer durante a ditadura. Na, na eliminatória da Copa de 74, eu acho... Uh, ia ter um jogo pra ver quem se classificava entre Chile e União Soviética pra ir pra Copa e o jogo ia ser no Chile, era uma ida e volta com um jogo no Chile, o Chile tinha acabado de sofrer o um golpe lá do Allende e a União Soviética não, não jogou não veio jogar, é um episódio ridículo porque o Chile foi pro estádio, o juiz foi pro estádio, começaram a partida sem adversário, porque é o que mandava o protocolo, o cara foi com a bola até o gol, fez o gol, comemorou o gol e, e o Chile se classificou pra Copa num jogo que não existiu, né então, essa estratégia de boicotar, de solicitar os artistas, grandes nomes que têm impacto quando falam, quando falam, quando cantam, quando tocam, quando se posicionam, é uma estratégia até antiga. Né? Acho que a grande diferença, uma das diferenças, pelo menos, é que a gente está no mundo da internet. Né? Então, por exemplo, além da quebrada, ela não é uma artista ainda de nome internacional. Né? Não, é.
1: Não, mas ela como, né? veio no, no festival de cinema queer.
0: Maravilhoso. Mas é isso que, é isso que eu ia dizer. Mesmo que seja num numa, um recorte cultural, né? Não seja assim, não é o Bonovox.
1: Exato. Né? Mesmo que seja no recorte cultural e bem alternativo, e né? Isso amplifica
0: que um... muito na internet, né? Com a internet? Ele amplifica muito. Não, não teria um festival queer sem a internet, eu acho. Hoje em dia não existiria o um queer tão difundido pelo mundo sem a internet, né? Inclusive,
1: Lynn recebeu uma carta da Angela Davis. Pedindo pra ela boicotar o show. E eu acho que a Angela não teria tomado conhecimento se não fosse a internet também, né? É verdade.
0: Acho que foi o Bonavox, inclusive, que também fez uma, uma carta. Foi o Bonavox ou foi outro cara, né? o Roger. Cara. Roger Waters. Escreveu pro Caetano. Foi? O o Roger um...
1: sempre escreve. Ele é. super, super apoia o movimento.
0: E, e, e essa é uma dúvida que eu tenho. Sempre tive. Há quanto tempo que esse movimento existe?
1: Ele nasceu... Ele surgiu em 2005, após a segunda entifada. Que foi armada e, e na centifada 3 mil palestinos morreram. Então eles tiveram a ideia de, de criar um movimento de resistência não violenta, né? Resistência pacífica. Um, inspirado em, em nomes como Gandhi e.
0: sei lá. Não, não sei o Mandela, o Iturô, lá, o anarquista, não também não manjo muito de, de resistência <risos> pacífica. <também. risos> Fora o Gandhi, que é o grande nome disso, né? Que se conhece mais. Eu também não sou um... Ah, tem os movimentos movimento Civil Negro norte-americano também, que faziam os, os sit né? Que eles iam lá e sentavam nos bares que eram proibidos, os restaurantes que eram proibidos para negros, iam lá em massa e sentavam lá dentro, não resistiam à polícia a tirar eles de lá. Era uma ideia pacífica também de ocupar os lugares, né?
1: Sim, é... também porque a opinião pública, né? A gente sabe muito bem isso com as, as manifestações aqui, assim... Mas a opinião pública cai em cima quando rola um tipo de, de conflito, assim... E, bom, na segunda etifada, assim, começaram a rolar, tipo, homens-bombas e tal... Então, tava tava ficando, tava causando uma imagem negativa à resistência palestina, assim... Então, também surgiu, assim, meio que em contrapartida a, a um, um estilo específico de resistência, né?
0: É, vira aquela história do... Ah, os dois lados não querem paz... Os dois lados são violentos. É. Né? Não importa que um lado está com estilingue e outro está com míssel, né? Mas, enfim, os, não importa que os mísseis do Hamas não fazem nem cosquinha no de defesa israelense. Um ou outro cai dentro do território de Israel. Mesmo assim, nunca cai muito perto de, uhum. de alvos estratégicos. Uhum. E as caras vão e bombardeiam uma vila inteira com, com míssil que nem os Estados Unidos pararia, até porque são mísseis bancados pelos Estados Unidos. Né?
1: Inclusive, em 67, né, quando o Estado de Israel foi formado, vários palestinos Fizeram, antes do BDS ser oficialmente formado, assim, né? Vários palestinos fizeram a sua resistência pacífica. Por exemplo, boicotando é, a corte israelense, é, professores boicotando o sistema de ensino, né? E eles foram retalhados, tipo, com prisão é, e coisas assim. E, e foi só uma resistência. Eles só se negaram a participar de um de um sistema ilegítimo.
0: De uma sociedade que, que era colonizadora, basicamente. Né? É... Você falou 67, mas o Estado de Israel é de 48, não? 67, eu não manjo muito dessas datas.
1: É, o Estado de Israel foi formado em 48, mas em 67 rolou uma guerra massiva entre os, os, entre os, os, os países vizinhos árabes e aí se configurou o, a como se diz, as fronteiras, né? A fronteira geográfica como é conhecida hoje. Ah, do Estado de Israel. Lógico que depois do, do Acordo de Oslo, também a Cisjordânia foi mais carcomida, né? Mas o... como se diz?
0: Essa fronteira... fronteira mesmo. A
1: fronteira do Estado de Israel, com, é, é, entre os países árabes vizinhos, que é o Líbano, né? é Jordânia Egito, isso foi configurado em 67.
0: Certo. E aí eu fiquei também com duas perguntas para alguém que mora lá, né? A primeira, você começou a tocar no assunto até, indiretamente, que é como que o governo... As autoridades reagem a quem participa do BDS Não aos artistas que falam sobre Claro, porque não tem o que fazer Porque são artistas internacionais quase sempre, eu acho Mas as pessoas do, da sociedade civil Que, que promovem o BDS Que fazem esse ativismo como, qual, Qualquer retaliação que elas sofrem
1: é, Bom, eu vou começar a falar Sobre como o Estado reage Porque é muito, muito importante mesmo Em 2015, que foi a época da Copa Uh, o, inclusive a, a, foi no governo Dilma a Dilma cancelou um contrato com uma empresa de segurança e isso foi resultado do trabalho dos, dos ativistas do, do movimento BDS e saiu na mídia assim, né? e foi, é, parece que eu li também que a FIFA quase chutou Israel fora do, da Liga Internacional eu não manjo muito sobre futebol quanto você, mas eu li sobre isso também é, então tava rolando um, um, um burburinho aí na, na, na mídia internacional e o Netanyahu começou a retalhar os ativistas então é, enfim é meio perigoso se você é ativista do BDS não pode obviamente se você é ativista você tem que né tipo cuidar da sua segurança assim mas dentro do Estado de Israel tá ficando mais perigoso se você é do movimento BDS e qual era a segunda pergunta não
0: eu só fiz uma na verdade por enquanto
1: não, como a Se população. Era a
0: retalia... Não, era a retaliação só. A outra pergunta que eu ia fazer era a retaliação. Ah, ok. A retaliação,
1: né? É. Então, bom, tudo, em Israel, tudo que você faça contra o Estado de Israel, né, pelo, por causa da ocupação, torna você um antissionista. Um
0: antissionista.
1: E um antissemita.
0: antissemita.
1: As duas coisas estão meio interligadas, assim, no, na, na cultura de lá é bem louca e, bom, fora as consequências, tipo, você pode ser deportado e várias coisas assim o lance de ser antissemita é muito, muito pesado em Israel porque o Estado usa muito o trauma do holocausto para legitimar tudo para inclusive, manter as pessoas né presas nesse porque lá todo mundo tem que ir se exército assim, é obrigatório, e se você não for é, você pode, inclusive, ir para prisão se você não se alistar é, e você é um traidor da nação, e você fica marcado na sociedade, você não tem direito a fazer várias coisas, por exemplo, tipo coisas burocráticas e empregos assim é uma coisa que fica marcada assim, sabe? Por exemplo, o... na família do meu companheiro são quatro filhos, né? Só um só um se alistou e os outros três não assim e rolou uma retaliação, eu estive lá rolou uma retaliação do povo assim da região de vizinhos, assim, indo lá na casa dele, chamando eles de traidores da nação. assim Então é nesse nível, bem pesado.
0: Imagino que já é bizarro essa compulsoriedade do alistamento militar em países que não têm um histórico de participarem de guerras com tanta frequência como o Brasil, né? Aqui já é bizarro, né?
1: Mas rolou bastante no passado, né? O quê? Guerras e ah, não, pessoal sim. tinha
0: a gente não é um país que tem um histórico de como sei lá, os Estados Unidos que é o tempo inteiro metido em guerras ou Mas Israel ou alguns países do Oriente Médio que, inclusive eu estava vendo que o pessoal não quer mais que chama de Oriente Médio o pessoal do Oriente Médio não quer mais se chamar de Oriente Médio o Oriente Médio é um nome que foi dado pelos europeus para eles né eles falam que eles são da Ásia Ocidental isso não é Oriente Médio né? porque eles chamam de Oriente Médio Oriente próximo e Oriente distante era isso e aí eles querem não, a gente é da Ásia Ocidental, não tem nada a ver com o Oriente Médio, mas enfim, é, eu quis dizer isso, o Brasil não tem uma tradição de estar sempre se metendo em guerras, a gente participou de guerras no passado, muitas delas tinham a ver com fronteiras, algumas tinham a ver com disputa é, continental, econômica, política, etc, amando da Inglaterra ou de alguma outra, outra potência, mas não é um país que a cultura militar seja tão presente na nossa cultura a cultura tão presente, mas a militarização não é tão presente na nossa cultura. Embora ela seja bastante, o suficiente presente pra gente causar várias merdas aí, né? E... Eu acho que
1: depende muito de que camada social você tá inserido, né? Faz sentido. Eu, é... Bom, eu não sei aqui, eu tô, eu tô chutando, né? Porque nessa de, de morar num país tão militarizado, eu fiquei pensando que, na real, a gente, aqui no Brasil, existe uma camada da população é, despri- desprivilegiada e eles... Querem esse trabalho?
0: Ah, não, enquanto trabalho, com certeza. É, quase todos os policiais militares de patente baixa vêm da periferia. É Sim. isso, né? Isso não muda muito da época do, do, do da Guerra do Paraguai ou da Guerra de Canudos, que foi uma guerra dentro do território, no caso, mas que quem se alistou, quem, ou quem foi quase compulsoriamente alistado em alguns momentos, foram as pessoas que eram ex-escravos ou o que queriam a liberdade porque ainda eram escravos, né? Sim. Escravizadas. Então, é, isso com certeza, mas o que eu estou querendo dizer é que, assim, acho que Israel. Fato de é, são três anos obrigatórios lá, noção de, de
1: três para homens dois para mulheres e é
0: um estado que desde que foi criado e até hoje esteve sempre iminentemente em guerra Sim. o tempo inteiro iminentemente Sim. sempre cercado de é, inimigos entre né, aspas e sempre ocupando um território que não lhes pertencia originalmente a, quer dizer usando discutir a religião e a terra, a terra prometida tudo mais mas que existiam pessoas lá quando eles chegaram agora né em tempos modernos foram as pessoas foram varridas de lá jogadas com um cantinho, e do território, literalmente. Sem
1: direito de retorno. Sem pode... direito de
0: retorno, é. Então Exato. você tem é, um país que tá, isso é, como eu quis dizer, que é presente na cultura, é no cotidiano mesmo, né? Acho que daí vem essa história de se você não quer ser alistar ao, ao exército, é porque você não defende o nosso país, então você é um antissemita, um antipaís. Você é um país do povo judeu, então você é antissemita.
1: Sim, e é antisionista, né? Porque o sionismo é uma coisa muito básica, assim, é, na cultura de lá, que é os judeus têm o direito de estar lá na Terra Prometida, assim, sabe? E... O, o baixista dessa banda que vai tocar, o Big Chief, é Max, ele é israelense. Ele, ele mora nos Estados Unidos, na verdade, há muitos anos, assim. E isso é uma coisa interessante, assim, que... Eu tenho amigos israelenses, né? É, não ativistas também. E eles sempre perguntam pra mim, assim, por que que eu apoio o BDS e é super... Um, como se diz, é injusto à população civil, porque o BDS não está ferindo o Estado, mas a população civil. E esse é um dos pontos do, do, do movimento BDS também, levantar essa questão de que a ocupação não é somente responsabilidade do Estado, mas também do civis que, que, pela mentalidade, não só pela mentalidade, mas tipo, se alistando, né, fazendo parte lá no fronte, assim, machucando pessoas, ferindo pessoas, sim, sim Todos têm responsabilidade por manter a ocupação, né?
0: É, isso me lembra um livro de um intelectual anarquista americano que chama Howard Zinn, que ele diz que você não pode ser neutro em um trem em um movimento, né? Sim. Basicamente que se algo está acontecendo, se algo está em movimento e você está cagando para isso, não está fazendo nada, você não está sendo neutro. Você não pode falar a culpa não é minha. Não, a culpa é sua também. Exato. Ou aquela outra frase que talvez nesse contexto aqui de Israel seja... Bastante delicada pra usar, mas eu acho que faz sentido, porque pra mim o sionismo é um absurdo. Que é. A galera fala que é um ditado tá alemão, mas até onde eu sei, não é. É uma coisa, é uma frase, se eu não me engano, foi criada pelo Chris Rock, aquele comediante americano. Okay. É, que é se tem 10 na... se pessoas sentadas numa mesa, chega, senta um nazista e ninguém levanta, agora tem 11 nazistas. Ou seja, se você senta com um nazista, você tá apoiando ele. Você senta, come, conversa, tolera, dialoga. Tudo bem, ele existir junto com você, então você está tá aceitando daquilo ali pode existir. Então você está dizendo que aquele absurdo não é um absurdo. É claro que não dá pra dizer que a culpa da ocupação é da sociedade civil. Mas se a sociedade civil não, não apoiasse a ocupação, não existiria ocupação. Exato. Né? Porque o exército, mais que o exército seja potente, os Estados Unidos queira, eles não vão matar a sua própria população inteira, se todo mundo fosse contra, todo mundo, né? Todo mundo, vai ser todo mundo. Mas se a maioria fosse contra a ocupação, a ocupação não existiria. Ou no mínimo eu teria uma guerra civil. <risos> Alguma coisa aconteceria ali. Né? Não seria, não ficaria tudo como está. E, sei lá, esse discurso de desresponsabilização... Ele, pra mim... Ele é muito... Liberal, né? É muita coisa do indivíduo, assim... De... A minha parte, a minha responsabilidade... A minha culpa é sempre individual. Então, sei lá... Se eu reciclo lixo, eu fiz minha parte. Se eu não reciclo, eu sou um vilão. E parece que só essa ação individual basta. Inclusive, é uma discussão muito comum entre as esquerdas essa divisão entre ativismo e militância, né? Que fica a do... que tem gente que defende que o ativismo é, é uma forma liberal de militância, que é assim você não se engaja em nada, de... em nada de transformação coletiva profunda, mas você se engaja num pedaço de, de movimento que luta por uma coisa que te desrespeita, a você, mas não ao mundo inteiro, né? Não uhum. não à sociedade como um todo. Então, certamente Trocando em miúdos, né? Você não luta pra mudar para derrubar o capitalismo e ter uma revolução e mudar classes. Você luta para sei lá, pelo seu direito de fumar maconha. Porque hum. você fuma maconha. Se você não fumar maconha, você nem se importa com isso. Você vai lutar pelo seu pelo direito de, sei lá, é, votar. Enfim. E não que seja prejudicial essas lutas, esses ativismos, eles são importantíssimos, fundamentais. Mas perder de vista uma militância maior. Maior não, né? mas mais ampla nesse sentido de constância e de visão de um outro mundo por completo, não um outro mundo só pra mim, ou só mais liberdades pra mim, pra eu poder jogar as regras desse jogo, que é isso. Muitos ativismos são, na verdade, eu quero jogar esse jogo, mas eu quero ter as regras mais favoráveis pro meu lado, eu quero que a minha parte seja mais, mais escutada. Mas o jogo continua sendo o mesmo. Não acho que seja o caso do BDS, acho que o, o BDS, não, os ativistas israelenses não estão ganhando nada é, especificamente para eles, Pedindo para que artistas de grande nome ou artistas não venham.
1: Não, pelo contrário, né? Você
0: está tá, tá abrindo mão de algo que você gostaria muito, às vezes eu queria muito ver o show do Roger Walters, mas eu nunca vou ver porque eu estou fazendo um ativismo para que ele não venha aqui tocar. Sim. Então é o contrário, acho que é gostar tá abrindo mão de uma coisa que você teria, enfim.
1: Mas você... é isso, falando só do, da questão cultural, né? Sim. Que é só o recorte que a gente fez por causa da reportagem. Assim, o, o movimento de boicote é muito, muito mais amplo, né? É, contra empresas e tal, inclusive, ah, eu tava falando que algo, o contrato de segurança na época da Copa foi cancelado, mas também o Airbnb e a empresa HP também retiraram, é, recuaram um pouco por causa da pressão do BDS, e, ah, nessa questão das, das palavras que você falou, desde que eu me mudei pra fora, eu fiquei. Isso eu, eu matutei muito, assim, porque aqui, aqui em São Paulo, assim, a gente fala, a gente é militante, né? Militante, 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 e lá fora, lá fora se usa mais o termo ativista. E eu vi o termo militante algumas vezes, assim, mas mesmo em movimentos radicais lá eu vejo o termo ativista, você sabe por quê?
0: É, eu acho que está dentro dessa, dessa discussão, né, de que tem uma mudança mesmo, na, um deslocamento, eu, ve, eu acho, da, da luta de um lugar político, social para um lugar mais cultural, talvez. Uma, abordagem um pouco mais cultural, comportamental, vamos dizer, comportamental. E aí, no momento mais, sei lá, depois de Seattle, 94 pra cá, talvez tenha uma retomada, uma coisa, existem as duas coisas, porque surgem também muitos movimentos sociais urbanos, principalmente, que lutam por questões que não são de transformação do jogo, né? então, por exemplo, quando eu luto pra, por habitação, eu não estou lutando para acabar o capitalismo, os movimentos uhum. por moradia, eles não querem... É o fim da propriedade privada, eles querem acesso à propriedade privada, é isso que eles querem então ainda é uma coisa que continua com as regras do jogo iguais, não muda as regras do jogo mas é um movimento social Então o cara põe a vida dele inteira ali, é que tem uma militância não é que ele trabalha vai no Starbucks, assiste Netflix e aí quando tem um protesto pela maconha ele vai lá a favor da maconha é que ele está militando o tempo inteiro porque mesmo na causa da maconha tem gente que milita pela causa tem gente que é ativista eu sei lá se essa é uma boa separação dos termos mas é um, é um pouco do jeito que eu enxergo. E acho que é chamado de. Ativ... É, a ideia de ativismo é a ideia de você estar ativo numa luta. Mas é um pouco diferente de militar, porque militar dá, dá mais um sentido de entregar a sua vida para uma causa, eu acho. Né? De você é... acreditar naquela causa e lutar por ela como uma causa que transformará o mundo. transformará não só a sua vida, mas o mundo. Acho que talvez seja. Mole um pouco aí a. a... A minha, pelo menos, a minha visão... Assim que eu enxergava, assim,
1: mas só porque mesmo lá fora, assim, não, não rola tanto essa distinção, parece. E o grupo recente, mais radical, assim, é, dentro de Israel é o Anarquistas contra o muro né? O anarquista Against the Wall. É, e eles mesmos davam a vida, literalmente davam a vida, mas eles ainda se intitulavam como ativistas e eu ficava me perguntando... Eu perguntei pra eles mas por que não é militante, assim? E só, só não, não era muito uma palavra, assim, mesmo... No, na cultura deles, existente na cultura deles, eu senti
0: é, não sei, mas eu, se eu, eu não sei, eu, eu não acho que aqui também essas problematizem essa coisa do militante ativismo tanto, eu acho que eu tô problematizando aqui porque é uma coisa que fica na, fica na minha cabeça há muito tempo e tal é minha também, eu nunca é, entendi então, mas não é uma coisa que pro, pro, problematizem tanto aqui não, eu acho eu não tenho uma percepção de que toda hora alguém está criticando o termo ativismo ou criticando o termo militante blá, blá. Mas eu fico pensando, talvez, o fato de que o movimento de anarquistas contra o muro, ele talvez possa ser classificado como um ativismo, porque ele não é um movimento de fim de Israel e das fronteiras e é, fim do Estado. É um movimento de contra aquele muro.
1: Não, o nome é anarquistas é. contra o muro, mas eles são contra o Estado de Israel, eles querem um que aquele todo. negócio queime.
0: Interessante. É então um pouco como o MPL, né? Que é contra a, contra a tarifa e contra a catraca, mas no fundo, no fundo, eles são contra a propriedade privada.
1: Exato, né? exato.
0: É, enfim, é, não sei, eu acho que tem a ver com. Não sei, se tem, não sei, não sei com o que, que tem a ver, mas acho que é uma coisa geracional, de, de tempo mesmo. É, eu não acho que a palavra ativismo existia na década de 60, acho que é uma coisa mais recente. E talvez tenha a ver com essa coisa mais de ter vindo do, do, da militância ter se deslocado muito a cultura. Você pega, a militância era na fábrica. Uhum. Né? é o trabalho é o fim do trabalho ou melhores condições de trabalho ou por tomar os meios de produção Aí ela vai pra cultura ela é altamente reprimida pelo mundo inteiro a galera é presa, morta, executada e ela ressurge com força na cultura você pega, sei lá, os hippies, os punks maio de 68, a galera woodstock, enfim e fica na cultura um tempão tem uma galera que realmente acredita que dá pra mudar o mundo pela cultura por um tempo até o momento que a cultura era apropriada. Hoje você compra a camisa do Che Guevara na Cia Então, virou... O Che Guevara não, porque o Che Guevara não tem a ver com cultura, né? Você compra a camisa, sei lá, você compra adereços hippies, você faz um moicano, você... o Neymar tem moicano, então já era, foi, foi, foi apropriado. E aí se desloca um pouco para o movimento social, de lutar por causas sociais, né? Então, habitação, tra- transporte, é... menos horas de trabalho, previdência e tal e aí sai da cultura vai um pouco para a parte social começa também a ser apropriado né e, e, e ajudou aí também em movimentos por lutas de identidade ou de de grupos identitários né o movimento negro o movimento é, das mulheres que é uma injustiça falar que o movimento das mulheres surgiu nos anos 60, 70, porque as mulheres estão lutando pelo elas começaram a revolução rústica elas começaram um monte de greve Eu acho que é outra acho que é uma história à parte né Sim. mas enfim assim como o movimento negro também é uma história bem à parte mas Surge comportamentalmente com mais força nos últimos finais do século XX com mais XXI, se transforma em mercado, a galera fala, ah, tem o Pink Money, que é do LGBTQI, tem o Black Money, que é do movimento negro. Enfim, aí é, cria esse mercado essa galera, tem uma galera que entra nessa disputa e fala: Não, eu quero mesmo acesso ao mercado. Sim. eu quero poder comprar como todo mundo quero poder ser um consumidor sem ser discriminado por ser, por ser consumidor, eu vi uma notícia hoje muito louca nesse sentido, que era assim um cara nos Estados Unidos, ele processou o trabalho é, falando que ele tinha sido discriminado racialmente aí foi pra corte, fez um acordo com o patrão o patrão pagou pra ele a, o acordo de valor pagou deu um cheque pra ele, aí ele foi no banco pra tirar o dinheiro do cheque e o banco não acreditou que aquele dinheiro era dele, porque dinheiro era negro. <risos> e aí ele abriu outro processo de discriminação racial contra, contra o, banco, o banco, tá ótimo. ligado? Então, é, 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 é ótimo assim, mas é bizarro, né? Porque percebe como é, dentro, estar dentro do jogo não muda o jogo? Sim. Então, beleza, você quer aceitação, você não quer ser discriminado por qualquer motivo. Você quer ser aceito como você é nesse jogo, mas o jogo vai continuar sendo jogo. Sim. Então você ganhou até a, a ação, mas isso você me foi lá e aí, aí beleza ele vai ganhar contra o banco e aí, qual que é o próximo e ele nunca vai deixar de passar por isso infelizmente porque ou a gente muda o jogo ou isso continua
1: sim é, isso me fez lembrar uma coisa que o o movimento de o BDS né ele ele chama atenção por, por pela questão do do Bukot e tal mas a a a meta dele né como a gente falou como a meta do MPL é o sistema, é, é também acabar com o estado sionista né e o louco é que por muito tempo assim, foi, a gente teve discussão lá, se era um estado dois estados, né? um estado é, judaico assim, que, que abraçasse todo mundo, ou dois, né? o palestino e o, e, o, e, o, e o judaico e hoje já não é mais uma questão Está é, dentro do, do discurso da extrema direita em Israel fazer um estado só é, com abrir as fronteiras E os palestinos vão morar dentro de Israel, porém, eles não vão ter o direito ao voto.
0: É basicamente o apartheid, né? Quer dizer, já é um apartheid, mas já é uma continuação do apartheid. Exato. né? E é isso,
1: né? Ok, você vai. Então abriremos as fronteiras, né, entre aspas, mas você não tem direito ao voto. E mesmo. E eu fico pensando, né? Que porque o o processo de de pacificação é tão longo e complicado, assim, que mesmo que eles tenham o acesso ao voto, vai virar essa coisa do, do. do negro nos Estados Unidos, sabe? Tipo, o árabe dentro do estado o judaico, tipo, ainda vai ser discriminado. Mesmo que no futuro e, a, as, as fronteiras ainda existentes entre Gaza e a Cisjordânia sejam quebradas, que é uma coisa que vai acontecer e, inclusive, o próprio estado de... o próprio exército de Israel pediu, é, foi no fim de dezembro, que o estado de Israel dê é, abra as fronteiras é, com Gaza e dê permissão de trabalho aos moradores de Gaza porque a situação está ficando muito sustentável. Então, no futuro, talvez não muito longínquo, assim, os moradores de Gaza vão ter acesso a, a Israel. Mas como, como também a gente fala bastante, né, dentro, é, dentro da militância lá, do ativismo, sei lá qual é a palavra, que a ocupação está na mentalidade já das pessoas, né? Tipo, você enxergar o palestino ou o árabe como diferente, é, alguém que mereça menos, né? Já tá encrustada assim na mente, já tá enraizada assim, sabe? Vai ser um processo muito, muito cabuloso e longo.
0: É, imagino, é, já que a gente tá falando de apartheid, ela, o que eu consigo fazer é com a África do Sul, né? Sim. Que é, em vários sentidos muito parecidos, com a diferença de que a África do Sul, quando acabou a apartheid, foi com a população negra sendo totalmente incorporada como cidadã, ao Estado da África do Sul.
1: É um processo, né? Já, te, existem palestinos dentro de né? 48, né? 48 hum. a gente chama Israel, que não é Cisjordânia e, e a faixa de Gaza, né? Existem palestinos dentro de 48, é, Bom, eles têm direito ao voto, eles têm. Né, estudam, trabalham, etc. Mas. Obviamente. Eles são que nem o. o é, sei lá, os negros na, no bairro de branco, tá ligado? Assim, os mal vistos. É, rola, né? Rola essa, as muralhas invisíveis que não são tão invisíveis assim, rola discriminação pela, pela pela pelo fenótipo, pela pela língua, assim.
0: É, mas é isso. Quando eu digo que os, os negros na África do Sul foram incorporados à sociedade sul-africana como um todo, é juridicamente, porque na prática Exato. não. O Mandela virou presidente, mas mesmo com ele presidente, a gente mora em casa de lata até 2000, até, 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 até ele morrer, até hoje, na verdade. É é. Exato.
1: os Estados Unidos teve um, um presidente negro ainda assim o cara vai pro banco e não pode sacar o cheque é,
0: não, mas isso não vai acabar porque é um pouco isso Estava tava ouvindo um outro podcast, o Teologia de Boteco com uma professora aqui, Ana Paula Saviati que ela fala assim, se você pegasse todos os capitalistas, os 500 mais ricos do mundo, colocasse numa nave espacial, mandasse pro espaço com Elon Musk lá da Tesla, dirigindo essa nave, acabou o capitalismo na planeta Terra o que, que vai acontecer se já todos os capitais daqui? Vai acontecer que como a nossa mente é colonizada, a nossa vida é capitalista do dia cotidiano, nossas, todas as nossas relações são capitalistas, os que tiverem um pouquinho mais de ganho, um pouquinho mais de poder, vão ser os novos capitalistas, vão tomar o poder, vão começar a continuar mesmo o mesmo processo. Porque não tem uma mudança de mentalidade, de relação social, de vivência, né? nada disso. Né? É... Então, simplesmente abrir as fronteiras, é... É, não dá para dizer que é ruim que eles possam ter acesso a... Inclusive, inclusive a aos bens materiais que, o Estado de Israel, que a sociedade israelense sofrer, né? Como é que vai ter um acesso completamente discriminado, né? É isso. Se a gente entrar no shopping mais rico de Israel, vai, mas vai, vai sempre aquela suspeita de que... Não, sempre tá rola uma enquadrada.
1: Aqui, né? Inclusive, em, em todas as estações de trem, ônibus, etc., e, e shoppings, tem uma segurança, ela tem um, um segurança e você precisa ser revistado. Digo, você não... Certas... certas Certos fenótipos não são revistados. E quem é sempre revistado, né? Ó, oh, surpresa, são os com feição árabe, assim, né?
0: É, o que o o, o... o Estado, ele é capaz de coisas muito incríveis, né? Uma, uma, pena que é... Pena não, né? Não é pena porque é intrínseco a ideia de Estado, mas sempre pro, pra piorar a situação. Pra piorar não, pra criar barbárie. É isso. O Estado é um grande, grande criador de barbárie, porque, produtor de barbárie. Porque esse... Toda essa ferramenta de colonização das mentes e de tudo sobre a relação com os árabes, que é uma relação milenar de troca e de conflito, né, é, é uma produção do Estado de Israel. Não que ela não existisse, não é que não existia sionismo antes do Estado de Israel. Existia, inclusive foi o próprio sionismo que existia antes do Estado de Israel que levou o Estado de Israel. Exatamente. Mas é, a produção de um Estado com pessoas, que a naturalização desse pensamento, como você está colocando, ela é. Ela, ela é um produto muito sofisticado, inclusive, porque é difícil de combater. Eu fico lembrando daquele episódio do Black Mirror, né, meu? Muito Black Mirror. <risos> Aquele episódio que os caras, os soldados, usam uma máscara, eles os veem os, as pessoas como se elas fossem um bicho. Uhum. E aí, quando o cara, a máscara do cara quebra, ele tira, ele vê que são pessoas. Sim. Né? E aquela máscara é feita pra. não sei lá, um óculos sei lá. Feita pra ele olhar a pessoa como se ela fosse um bicho. E aí você desumaniza a pessoa e ele podia matar ela, exterminar ela numa boca, ela exterminando uma praga. É basicamente uma, aquela, aquela, uma, uma alegoria, né? A máscara é uma alegoria para isso. Sim. E é um, é um exército, então acho que é uma alegoria muito dessa. Assim.
1: assim, né o Estado de Israel foi fundado pelos judeus europeus, brancos, que são chamados, acho que nazi, né? É... Chamado o quê? Ashkenazi são judeus brancos europeus, de origem europeia. Nós tem
0: uma amiga de origem judia que o, o sobrenome dela é Esquinaze. Eu acho que tem alguma relação, pode ter. É. Eu não sei,
1: é... mas existiam judeus é, em países árabes, né? Júlios. Marrocos. Então, no começo do, do, na forma, no começo do processo de formação do Estado de Israel, eles, os judeus Ashkenazi, que são esses de origem europeia, eles trouxeram. Todos, para que, né, numericamente, assim, fosse mais viável formar um Estado, né? E eles precisavam dos judeus de países é, com origem, tipo, de cultura árabe, de países árabes. Inclusive, tem bastante na Etiópia também. Agora Sim. eles estão banidos de entrar, tá, gente? No começo, quando eles precisavam de gente, assim, eles, eles, eles foram aceitos. Mas, assim, rolam histórias em off, assim, cabulosas de... É... Vacinas para infertilização, eu não sei direito se isso é real ou não, mas rola, uma, rola umas teorias aí da conspiração de conspiração. É, mas eu sei que para os judeus do Iêmen, é, rolou nos anos 80 a uh, sequestro de bebês, por exemplo. Nossa. E, e existem documentos oficiais, assim, de ministros da, da, lá da época de 40 e tantos, 48, né? É, falando que a gente precisa trazer esses judeus para formar o Estado de Israel, mas a gente precisa domesticá-los, educá-los, porque eles são bárbaros. Eles não eles não praticam o, o judaísmo como deve ser praticado. É, por aí, Então, por muito, muito tempo, mesmo né, obviamente, é, mesmo, obviamente os judeus oprimiam os árabes, mas dentro dos judeus também rolava essa opressão de judeus brancos de origem europeia e judeus de país árabe. Assim. Hoje em dia, o movimento social assim dos judeus de origem árabe está bem fortalecido e eles estão conseguindo quebrar assim, esses paradigmas. Mas ainda uma coisa é, que existe lá. Eu vejo muito, assim tipo, os, os judeus de país é, de origem de país árabe são os misrahi, ai, acho que nazi contra misrahi. E rola muito, ah, isso é coisa de misrahi, isso é música de misrahi. É, enfim Branco que não, não quer ficar com a mina do cabelo Crespinho, com a pele escura Por aí vai, é a mesma coisa assim.
0: é, Você me lembrou uma história muito bizarra é, Mas antes de contar uma história muito bizarra Eu queria fazer um paralelo aqui Não, eu vou contar a história bizarra Porque ela vai me levar ao paralelo depois Mas é assim Eu, eu já tive num squat em Hamburgo Na Alemanha, né um outro amigo, e me arranjaram para ficar nesse squat, e a, a menina que ia me receber no squat era uma uma alemã, até então não sabia mais do que isso, chegamos no squat, colocamos coisas lá, e fomos beber uma água na cozinha, e chegamos na cozinha, tinha uma bandeira de do Sal do Israel, era um squat anarquista, a gente achou estranho, né? foi a porta de entrada para descobrir uma série de bizarris sobre a Alemanha, mas enfim... Aí, vamos conversar, como tipo, criamos um pouco mais de intimidade com a menina, de noite, lá no outro rolê que a gente tava, a gente foi perguntar, que é aquela bandeira de Israel? Na chegada dele, ela falou, ah, não, é porque a gente apoia o Estado de Israel. Eu falei, como assim? Ela é era do Antidote? A gente apoia, a gente, ah, você estragou, spoiler, tudo bem é, mas essa, essa parte da gente já é menos importante eu ia falar de uma outra coisa, que é assim ela falou, ah não, que a gente lá no Scott a gente apoia, na verdade ela falou, não falou que apoia o Estado de Israel, falou, a gente apoia o direito dos judeus de ter o seu próprio Estado eu falei, mas como assim, vocês anarquistas apoiam que alguém tenha um Estado? Uhum. Ah não, mas é porque o que a gente fez com eles é muito absurdo e blá blá falei, ah, então por isso você pode fazer o que vocês quiserem, com os palestinos, eles podem fazer o que eles querem com os palestinos, é isso? Então, os palestinos um dia tiverem força política, eles podem ir para outro lugar, fazer o que eles quiserem com outra população e a gente vai seguindo isso até quando. Ela, ah, mas vocês não entendem, porque vocês não são daqui. Eu falei, não, eu sou do Brasil, no Brasil tem os indígenas. A gente faz a mesma coisa com os indígenas que os israelenses fazem com os palestinos. Eles também são subpessoas. eles também vivem em reservas isoladas, o que, de certa maneira, é bom para eles. né? Eles também são tratados como menores, também estão... É, Marginalizados economicamente, socialmente, culturalmente, a gente também se apropria da cultura deles, porque eu aposto que vocês comem falafel aqui, comem outros, outras comidas árabes que, que são árabes e não são judeus, né? ou que foram criadas em conjunto na relação, na troca Sim. entre árabes e judeus do passado. E aí, né, como é, a minha questão é, como é que você apoia um Estado? E ela fala: não, porque assim, meu pai, ele era palestino. Aí eu falei: como assim? Ela, e ele odiava muito os judeus, ele era muito antissemita. Você não sabe quando eles odiavam os judeus? Eu falei: olha, não sei, não conhecia seu pai. Não acho que judeus, mas eu diria que se tivesse um grupo de pessoas que veio na minha casa, me expulsou, matou a minha família e falou que eu não era gente, eu muito provavelmente não ia gostar muito desse grupo. Não sei se eu ia virar um teródio do grupo como um todo, mas eu ia ter muita raiva. Sim. Então, não conheço seu pai, não posso julgar sua relação com seu pai, mas achei muito estranho que uma filha de palestino... Oh, defende o Estado, ainda mais agora, o anarquista. Depende. E aí, a conversa mudou de rumo, porque estava ficando constrangedor né? A gente foi e eu, fiquei, eu lembro que, apesar de eu ter elaborado na hora essa ideia, essa comparação com os indígenas, eu fiquei pensando que eu nunca pensei, de fato, sobre essa, a nossa relação do nosso Estado brasileiro com os indígenas. Sim. Né? Enquanto que a minha analogia faz sentido ou não faz, né? Uh, mas, que é, é lembrar um pouco disso, gente. A gente está falando aqui dos... Transformar os árabes em subcategoria, em subcidadão, ser discriminado o tempo inteiro. A gente tem as nossas subcategorias aqui, né? Sim. De, de nativos, né? De, e também, sem falar a questão do, das pessoas que a gente trouxe a força da África, mas principalmente de nativos. É, e aí depois a gente descobriu essa coisa do antídoto né? Que existe um movimento lá chamado antídoto que até hoje não entendi direito.
1: É muito bizarro, basicamente. São, bom, são. É, pessoas que têm muito remorso do passado nazista e elas apoiam o elas legitimam o Estado de Israel né?
0: mas para e... além disso acho que elas, elas são contra o Estado alemão, acho que elas defendem que o Estado alemão não deveria existir
1: são, são contra o Estado é alemão? É bizarro assim. ah, uma coisa que você falou é, sobre o que a mina falou né? que o pai dela, o palestino, odiava judeu né? é, é bem... Aí a gente cai numa armadilha também, né? A gente tem que ser anti-sionista, né? Não antissemita, assim. E o, o que o Estado de Israel gosta de pregar é que, tipo, todo mundo que é contra o Estado de Israel, ou deslegitima o Estado de Israel, é antissemita. Não, pera lá, né? É anti-sionismo, são coisas diferentes. E outro adendo que eu queria falar, eu, a gente tá falando sobre o um movimento de BDS, mas eu sou mais ligada ao pessoal do Anarquistas contra o Muro. E como anarquistas, assim, a gente sempre problematiza isso, assim de que a gente é pró-palestinos, né? Mas quando o Estado palestino for formado, vai ser escroto também, assim, né? É misógino, é homofóbico, é... todo mundo leve é gano né? Então também vão continuar, tipo, explorando animais, assim. Então é... É
0: complicado. É, é isso. Nunca... Cara, uma luta... É, pois, a gente volta... Ah, de
1: religioso, né? Vai ser um ah. estado super, super religioso.
0: Você me lembrou outra situação que eu vivi na Alemanha também. Um outro squat em Berlim. Que era uma questão que era assim. Eles estavam... Eles tinham um movimento muito forte lá pró refugiados. Então, eles refugiados, principalmente de lugares onde estava rolando guerra, como a Síria, né? E só que os refugiados sírios, muitos eram muçulmanos. E nos squats de Berlim, tem muitos squats de Berlim que são bem... É, são meio que portos seguros para pessoas. Pessoas LGBTQI, assim, tem muita gente trans uhum. nesses squads. E aí gerava, mano, o cara era um refugiado sírio, mas ele era religioso muçulmano. E para aquele era um absurdo pra ele uma pessoa transexual, por uhum. exemplo. E as pessoas eram transexuais? que estavam na casa delas, não queriam ser desrespeitadas e perder seu espaço de porto seguro mas elas eram a favor dos refugiados e aí começou a ter um conflito que eu acho que vem muito nesse sentido que a gente estava falando antes da questão do ativismo versus militância né? uhum. eu tô, quer dizer, não é só não na verdade não vem na questão do ativismo e militância vem na questão de você lutar por mudanças e você lutar por transformação do jogo né então mudança dentro do jogo a gente vai continuar, o jogo vai ser racista vai ser religioso é, intolerante, porque não é só porque é religioso que é ruim né vai ser intolerante, vai ser enfim, vai ser tudo isso que a gente sabe. Então, como é que a gente muda o jogo? Como é que a gente vira o tabuleiro? Essa grande treta, né? Que não tem receita pronta, não tem... ninguém nunca conseguiu fazer, <risos> nem sei se um dia conseguirá antes que a gente acabe com o planeta ou com a gente, com a gente com a espécie, né? Mas a gente tem vai continuar nessas essas tretas, cara vai continuar nessas tretas você, quando você fala eu lembro de várias coisas tipo, na Espanha tem a galera que é anarquista em Galícia que é a favor do, do, dos galegos é,
1: eles usam bandeirinha em tudo nos e squat tudo... lá é muito estranho e aí você fala, mano,
0: mas e aí, se, você quer um Estado galego, é isso? e aí, o um Estado? me bugou muito quando eu estive lá também. ah não, mas a gente defende a nossa identidade cultural, a nossa língua e sei que lá, eu falei, tá, tudo isso é a base do Estado tipo, então por que é a bandeira? a bandeira representa o quê? É uma nação e que outra forma que essa nação vai ter de se organizar sem ser um estado? Se é outra forma por que precisa da bandeira? Então dessa dessa, dessa é, valorização quase eufanista dos seus elementos culturais, né? Então enfim é uma é muito confuso mas então lá eu não eu não vivo no Brasil na situação de um grupo étnico que é discriminado e inferiorizado pelo Estado brasileiro então é um lugar de, muito confortável para mim Ficar questionando tudo isso, né? Sim, mas, mas, mas a gente tempo, traz
1: questões, né? Então,
0: e tem que trazer, né? Não é porque eu tô fora do lugar que, desse lugar, que eu não posso olhar para isso e falar, mano, mas tá dependendo de um Estado. Você percebe que outro Estado vai criar os mesmos problemas que esse Estado já cria? Porque vai, em algum momento, ter outro, ou vai ter um grupo nesse Estado que também vai ser subjugado. É um Estado. Ou você tá defendendo uma organização. Aí ah, eu lembrei do pessoal aqui do movimento a favor da Palestina, que é. Ai, como chama o movimento? Esqueci, cara. Mopate, isso. Que... Eu sussurrei
1: porque vai que não é. Vai que não é, né?
0: Mopate. Que eu lembro que uma vez eu ouvi uma fala dizendo, de um deles defendendo que né, a gente não era, não era a favor de um, de um Estado na, na Palestina, que era a favor da soberania popular do povo palestino para decidir como quer se organizar. Tipo, ponto.
1: Sim, é. eles vão organizar do jeito que eles querem, né? Não é a gente que vai dar pitaco, né? Mas, é, estando lá, assim, né? Que eu tenho amigos lá, eu convivo lá, assim. A gente vê vários problemas, assim, sabe? Pra mim, assim, dói muito ver o papel das mulheres. Não é em todo lugar, né? Por exemplo, no vilarejo de Nabistalar... Não sei se vocês lembram da da menina palestina de 17 anos que deu uma bofetada no soldado. Não lembro. A Red Tamimi. Tá, a Red Tamimi. No vilarejo... Esse vilarejo é incrível. e, E foi o vilarejo onde os anarquistas contra o muro conseguiram fazer um trampo junto bem bacana, assim, mas é um realmente é uma coisa assim, é um ponto fora da curva, assim. É, teve uma época nesse, nesse vilarejo que todos os homens, ó, a maioria dos homens engajados na luta, estavam na prisão. É meio que só sobrou as mulheres, tá ligado? Então as mulheres começaram a tocar a luta. E a gente tem muitos amigos pessoais mesmo lá, e eles aceitam coisas tipo da nossa cultura ocidental, assim, que nenhum outro. A gente sabe que palestinos não aceitariam tão, tão facilmente, assim. E... E é realmente, assim, incrível o que que, que foi construído lá. Tipo, as mulheres mandam mesmo. Mesmo. A gente entra na casa delas e e não é tão trivial, né? Numa cultura religiosa, assim, mas eles, tipo, mulher não usa hijab se não quiser, fuma na frente dos caras, não fica servindo os caras também. Não fica nem servindo a gente, não serve ninguém, tá ligado? Então, há esperança.
0: É, Sei lá, eu sempre ali próximo com outro grupo étnico que também é, tem tradições... Qual grupo étnico não tem tradições machistas, né? São poucos, né? Talvez são poucos no mundo, que, no mundo moderno. Mas, enfim, é um grupo étnico que, que, que tem uma... Que, sei lá, tinha uma tradição próxima dos grupos árabes em termos de proximidade geográfica, não necessariamente cultural ou de é, religiosa. Os curdos, né? Eles estão ali com o um projeto na, daquele projeto que tem em Rojava. Aquele, Sim. Agora, infelizmente, está sofrendo um massacre turco e vai vai sofrer porque, enfim... Vai resistir, mas vai sofrer. E aí sabe-se lá como vai terminar isso. Você tem ali uma uma mudança nesse sentido... De quem é que tá tocando a luta e quais são os parâmetros que tá sendo postos pela luta, que, que, que é pautada pelas mulheres, né? Inclusive, cara, é muito. Le... Quem nunca leu nada sobre Rojava, nunca viu nada, tá perdendo muito tempo. Se você ficar aí brisando e discutindo no Twitter sobre se o Lenin era um ditador ou não, que era na semana. semana tava tendo essa discussão aí, né? Que o Lenin matou milhões e sei lá o quê para com esse perda de tempo, fazia sobre Rojava.
1: É, bem incrível fazia mesmo sobre que que estão fazendo lá. Você
0: falou da coisa do, do, do pessoal do BDS que é fichado e fica com isso na ficha e depois não consegue fazer nada. E uma coisa que eu lembro que eu li sobre Rojava e ouvi gente falando que a gente esteve lá é a coisa da, da justiça restaurativa e não punitivista, né? Que as fotos de pessoas que são procuradas ou que são que cometeram um crime lá, eles tiram uma a foto da pessoa de costas, com a, com a parte de trás da pessoa, não com o rosto, com uma forma... Porque se você tiver uma foto da pessoa com o rosto dela, com aquela fichinha, aquela coisinha de numerada de você foi preso, aquilo marca para sempre aquela pessoa, como ela é mais detenta, ela é mais prisioneira. né Fora que só tem três crimes lá, ou só tinha né? quando eu li, três crimes que eram passíveis de prisão, que era assassinato, estupro e violência doméstica. São, são os únicos três crimes que são passíveis de prisão, nenhum outro crime é passível de prisão. Todos os outros crimes são resolvidos com com a justiça restaurativa, enfim. Então é um outro projeto de sociedade. Aí sim eu acho que é um projeto de, 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 de tentar mudar o jogo. Né? Mas aí entra aquela coisa, é possível mudar o jogo num pedacinho do território do mundo enquanto o resto do mundo não muda? Os zapatistas mudaram e estão lá há 26 anos já. Então estão lá, 26 anos. Mas é, sabemos também que se um dia, por algum motivo, algum momento, alguma questão política, econômica, os Estados Unidos quiser bombardear o território dos e acabar com isso, ele acaba. Sim. Que é o poder militar bélico é bizarramente superior. Mas, enfim, a gente tá sendo muito legal essa conversa. Que a gente saiu do de Israel, foi... deu um rolê aí no mundo, né? Falando de vários lugares. Mas eu queria voltar pro negócio do PDS. É... Uma conversa que a gente tava falando antes de começar a gravar. Como é que é uma avaliação lá do quanto é eficiente essa coisa de boicote? Bom, a
1: esquerda acha que é bem eficiente porque realmente tá. Tá, tá gerando uh, resultados, né? Empresas é, dando um passinho para trás, tá saindo na mídia internacional. Mas nada é tão preto e branco assim. Eu acho que tem uma coisa positiva da não violência, porque porque a retaliação para palestinos, principalmente palestinos, né? Ah, Israelenses também sofrem, mas principalmente para palestinos é tipo bem bem desigual e, e mano chega de pessoas, crianças bebês sendo jogados na prisão e torturados, mas tem um por exemplo, o, até até onde a gente consegue boicotar, né, a, o Israel, assim como um país que não consegue produzir matéria-prima nem nada, se assim, ela, ela foi um, um inclusive, um, um, uma tática do Netanyahu, ele fortaleceu muito a, a, a parte de tecnologia, assim, a indústria tecnológica assim, do país, que é intrinsecamente ligada à indústria bélica, ao, 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 então, é intrinsecamente ligada à ocupação, obviamente tecnologias de guerra, né? Tipo, o Brasil é um dos maiores compradores de arma, não é isso? Sim. Mas tem coisas mais invisíveis aí, por exemplo, aplicativos, o, o, o esse os chips, né? O SIM card também foi desenvolvido em Israel, o é, é um aplicativo israelense. E e tem coisas que são bacanas, que são produzidas lá, como a a, a tecnologia da água, assim por ser um país sem é, recursos naturais assim, de forma geral, eles desenvolveram um sistema de goteja- é, irrigação por gotejamento, ou seja, você economiza muita água e, e usa ela de forma muito mais efetiva no, na, na agricultura e, e o processo de dessalinização da água do mar para ter água potável. E também tem um outro, o é, um tratamento de esgoto para... e Acho que a água chega a ser potável, você pode beber depois desse processo de tratamento aí que eles desenvolveram e é bacana, né, e eu acho que muitos lugares se beneficiariam disso, mas a, a raiz, né, a base desse negócio é a ocupação, né palestinos não tem direito à água toda essa tecnologia, assim, é muito como eu falei, é muito ligada a essa cultura bélica que existe lá, então como a gente faz? Verdade. até onde dá para boicotar, assim e o Brasil, o Brasil. Israel é, é um dos pólos tecnológicos hoje em dia. Assim, eu acho que tá pau a pau com o Vale do Silício, assim. E aí? Como é que a gente boicota isso, né? Num mundo cada vez mais digitalizado e tal, dependente de tecnologias.
0: É, é, que essa é uma coisa muito louca, né? Ah, um, o capitalismo ele cria uma ilusão na nossa cabeça. E a vida capitalista, principalmente a urbana cheia de gadgets e coisas... Que você aperta um botão e aí está pronto... ela cria uma ilusão sabe que a gente é cada vez mais livre da natureza... que a gente está é cada vez mais independente da natureza... né e são coisas muito diferentes... uma coisa é você estar tá sujeito... aos fenômenos naturais... e é óbvio que a gente é menos sujeito... a uma tempestade hoje do que a gente era... há mil anos atrás... ou a um, é, um rio... ou a um furacão... porque a gente desenvolveu tecnologias que lidam com isso... mas a gente é muito mais dependente da natureza. Pra que sim. servia petróleo 150 anos atrás? Nada. Pra que servia silício 60, 70 anos atrás? Pra que servia Enfim, então a gente cada vez depende mais de Natália, não, não menos. Tira o silício sim. do mundo. Fudeu. Tira o petróleo a gente já viu as guerras, né? Então, é cada vez mais dependente. Água, né? A água, é que a água sim. Acho que a água nunca foi... Ah, ah não, a...
1: ainda não, eu digo no futuro vai ser água
0: Ah, é, não, claro, eu, 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 o que eu ia dizer na verdade É que a água sempre foi fundamental Ah, sim? A água nunca sim. foi uma coisa que ninguém dava bola Agora precisa de água, não
1: Mas tipo, nesse mundo louco, tecnológico Que todo mundo fecha os olhos pra natureza Ou finge mesmo que a gente não, não depende tanto, né E velho, todas as multinacionais Olhando pro Brasil, maior produtor, a maior fonte de água Assim, né, do mundo É
0: cabuloso É, e fora que assim, a gente fica com as tecnologias Aí a gente depende da natureza A gente fica sem as tecnologias e não sabe se virar, mano a natureza engole mais a gente hoje Muito mais do que ela engolia Porque as pessoas eram obrigadas a lidar com ela Então você tira a luz elétrica E a galera, mano, quando não tinha luz elétrica, a galera se virava assim, luz elétrica, né? Tinha outras relações sociais Outro, trabalhava de noite As pessoas iam dormir às 6, 7 horas da noite também Porque não tinha mais luz, tinha só luz da vela então... Agora tira a luz hoje as pessoas, a eletricidade Fudeu, ninguém sabe fazer nada A pessoa não sabe nem chegar ali, né, no bairro do lado ali Porque não tem o não tem aplicativo do, do Google Maps Nem do Waze pra chegar, sabe Então a gente é cada vez mais dependente Aí é isso você vai criando uma dependência da natureza, que não é só uma dependência da economia como um todo da natureza. Aliás, é uma forma do capitalismo estar sempre é, se reaquecendo, né? Porque cada vez você tem um novo ciclo, você explora uma nova coisa. Sim. Enfim, É também uma forma de... as pessoas são muito dependentes. Eu acho que é uma coisa que eu aprendi no punk. Eu aprendi algumas coisas no ah, punk muito importantes. Uma das é aquela a ideia do faça você mesmo, né? Total. Porque, cara, saber fazer as coisas é um negócio que te dá independência do estado, inclusive. Dependendo do caso. Então...
1: Esse distanciamento que rola, assim, com conhecimentos é, ancestrais, eu acho muito, muito perigoso, assim. E é um, é um movimento que eu tava meio. Eu tava me reaproximando disso também nos últimos anos, assim, tipo, aprender a fazer coisas, né? Não comprar. Você fica muito de... Tipo, eu vejo. Pessoas fora do círculo do punk, assim, da militância, assim, que são tão dependentes de comprar tudo, comprar, 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 e não sabem fazer nada, não sabem reconhecer uma planta no mato, tipo, galera, mano, para, não vai acabar, a gente precisa saber dessas coisas.
0: É. Bom, no, a gente tem, estamos próximo da uma hora do programa, que é o um momento em que eu costumo dizer, perdoar o convidado, queremos continuar debatendo, ou já deu, e a gente vai pra música. Música? Música. Então, beleza, vamos para a música. Até agora vocês escutaram aí no fundo Cartola. É, depois da música que a convidada trouxe, eu vou falar um pouco mais por que eu, eu escolhi Cartola. E agora a gente vai escutar, ouvir a música que você trouxe, que foi.
1: É uma música de uma banda punk israelense chamada Moon. Como? Moon. Moon. M-O-O-M?
0: Tem um significado? Moon?
1: Não. Não. <risos> é, enfim, é só. Eles são de esquerda. Não são militante nem, nem ativista, <risos> mas é, são anti-sionistas é, tal. Enfim, é só um punk legal. E punk tem que apoiar punk, então vamos lá.
0: E como é o nome da música? Cages. Cages? É. Tipo, gaiolas. gaiolas. Então, depois de Cages da banda Mom, a gente volta pra conversar um pouco sobre música e ir pros encaminhamentos finais do programa. Você ouviu a curtíssima música Cages do Mon moon, moon. É, No, você quer falar mais sobre a música ou a banda em si, não?
1: É, bom, a vocalista é uma mina, cima maravilhosa Tudo sei lá, eu tenho eu, fiquei, eu tenho agora um bode assim de rolê punk, assim, sabe, eu acho muito machista, muito heteronorma, assim e é igual em Israel também eu achei que fosse um pouco menos macho heteronorma assim, que que o, sei lá, o rolê daqui que eu conhecia, assim, mas é meio parecidão, assim, dá um bode assim, tem tem coisas boas, né? Assim, é, por exemplo, a, o Anarquistas Contra o Muro, tipo, acho que todo mundo viu do punk, assim, sabe? Enfim, anarcopunk, pá, né? Mas ah, sei lá, o <risos> que, que você acha aí do rolê punk?
0: Ah, putz, eu tô bem afastado do rolê punk, verdade, de banda ainda, é que uma banda que quase, um ensaio, quase não ensaia, quase não toca. Também afastado, sei lá, eu acho que ele reproduz os mesmos vícios, as mesmas merdas que todos os outros rolês. A diferença é que ele tem discursos e tem talvez aberturas e potências pra coisas melhores. E aí criaram-se coisas muito mais interessantes em alguns momentos. É,
1: é, eu concordo com isso.
0: Mas fala mais aí do Punk Israel. Você que tá lá há um tempo, tem alguma peculiaridade, alguma coisa pra contar do Punk Israel? Como não faço a melhor ideia, nem entendo.
1: Olha, a maior diferença. (risos) Desculpa se é muito tosco que eu vou falar assim, mas como é país rico, assim né? Ah, tem o lance assim da musicalmente, eu acho tipo, tá é bom assim mesmo, assim, sabe, tipo, eles têm, ah, enfim, equipamentos melhores assim. Eu acho que tipo para turnê assim, é mais fácil para eles assim, sabe? Acho que rola mais incentivo, assim, é muito mais fácil para eles para lançar um disco, coisas assim. Mas também tem esse lance tipo da facilidade de país tipo de primeiro mundo assim que tira um pouco a essência, né, do Que a gente fala, tipo, raw, né? Cru. É, cru, raiz, raiz, assim, mesmo, assim, que eu eu comento bastante lá, assim, que isso, por mais que, né, por um lado, ganhe, sei lá, musicalmente, assim, tipo, sei lá, vocês conseguem realmente escutar o que a pessoa tá cantando. Mas, por outro lado, assim, no dia-a-dia, assim, mesmo, assim, tipo, meio que na mentalidade, o DIY é... tá um pouco menos, né? Porque eles têm muito mais facilidades, assim, no dia-a-dia. Ah, não, uma coisa muito positiva de quando eu cheguei lá e tipo, esse negócio mesmo tomou meu coração é. Acho que 90% ou mais do povo é vegano. É, isso é um lance lá, assim. É, é muito mais queer-friendly do que aqui, eu achei. É, é, tem bastante macho, assim, né? Mas é mais queer-friendly. E por ser um país pequeno é, e também tem essa cultura, tanto judaico quanto palestino, um tipo de comunidade assim muito forte, assim. Eu cheguei lá e caí na comunidade dos Anarcopunk, mano, foi amor à primeira vista, assim... é Tipo, mesmo assim... Era, né? Desculpa, agora tá meio desmantelou, assim... Mas quando eu cheguei ainda, tipo, cinco anos atrás... Rolava muito comunidade mesmo, assim... Muito, muito, muito... isso era bem bacana... E também a facilidade de morar num lugar pequeno, né? Ninguém precisa atravessar a cidade e esperar, tipo... Perder duas horas no trânsito pra chegar na casa do amigo, tá ligado? Você pega baixo e chega em 10, 15 minutos, assim... E, então, rolava um lance... Comunal bem forte, assim, quando eu cheguei, assim, isso era muito bacana.
0: É, esse acesso material maior eu percebi muito na Europa também, né? Como a galera punk lá tinha um acesso material. É aquela coisa que tem coisas que, assim, perdas nem é uma questão. E você fala, nossa, mas quanto custou esse aplicador? E perdas é, nem, nem, nem uma é uma questão, sabe? Exemplo, eu ficava, pensar, moderna, eu sempre assim, ficava
1: você? assim, oh, caralho, mas vocês são punks, vocês têm, esse, tipo, é, as roupas, os é, equipamentos, gente. que isso, velho, tipo... O hum, que mais? Ah, as, algumas peculiar, peculiaridades de lá. O estado é muito forte, assim, como é pequeno, assim, acho que é muito mais fácil para o estado também é ter controle, né? Então não tem mais squat. Acho que o último Scott fechou em 2010. Rolavam uns espaços autônomos lá também, mas também foram. Não existem mais porque o controle do estado é muito forte, assim, E é tudo muito caro lá, assim, por causa da ocupação. Então é inviável, sabe? Se tornou inviável manter um espaçozinho, tipo, pagar. Pagar aluguel pra manter um espaço, assim. Então, é... Prós e, e contras, velho.
0: Bom, eu vou contar uma peculiaridade de Israel que eu tenho aqui em casa, então. Que é bem bizarro, né? O roleto de TV a cabo que eu tenho aqui, que é TV a gato, né? É, tem canais do mundo todo. E aí tem uns canais, mano, bizarro, de Portugal. Tinha uma época que tinha canal de... Qualquer país, mano. de que país era? Mas o canal mais bizarro, disparado. E pode contar todos os pornôs que tem. Que eu não sabia. Eu não, ia não eu nunca vi. Porque...
1: porque não é pra ver, porque é escroto. Não,
0: né? nunca me interessei muito com pornô, mas é outro assunto. Mas, assim, nunca vi porque, sei lá, tem 500, deve ter algum bizarro lá de pornô também, mas o mais bizarro dos que eu parei pra olhar é um canal que fica passando 24 horas o Muro das Lamentações. Você liga aquela merda 3 da manhã <risos> tem uma galera, 3 da manhã de lá, né, não daqui, tem uma galera lá no Muro das Lamentações. Aí você liga, tipo, um pouco mais tarde, tá lotadaço, a gente pra cacete, mão de mesa e tal. Aí você liga, é muito louco, qualquer hora do dia você liga naquela merda e dá pra ver o Muro das Lamentações ao vivo. Nossa, não eu não muito esse, é, esse é o canal mais bizarro que eu já vi Faz um corte abrupto Do punk israelense para O samba brasileiro Eu escolhi Cartola para tocar de fundo é, Não tem a ver com a minha convidada Mas tem a ver com o dia de amanhã Tem amanhã é porque eu
1: gosto né do Cartola ah,
0: Mas eu não sabia disso Que bom que bom tem. <risos> mas amanhã é 25 de janeiro Amanhã fazem 11 anos que meu pai morreu Meu pai era carioca assim como Cartola Meu, meu pai gostava bastante de Cartola Eu quando jovem, como um bom jovem rebelde que nega os pais né? Cagava pra cartola, samba e MPB Foi só na universidade que eu fui ouvir de verdade o cartola E mano, me apaixonei muito Eu lembro que eu ouvia só cartola o tempo inteiro Fiz camiseta do cartola Achava o maior poeta do, do que o Brasil já teve Como se eu conhecesse todos os poetas que o Brasil já teve né? Mas E desde então eu ouço muito cartola Ele sempre me lembra, me lembra muito do meu pai Até pela história de vida dele Meu pai também cresceu numa favela no Rio Enfim, coisas parecidas Meu pai também era, tocar tocava violão Nunca fez, nunca fez sucesso E o Cartola não teria feito se não tivesse sido redescoberto né, No final da vida, enfim Então escolhi o Cartola porque eu gosto muito dele Das músicas, eu acho as músicas lindas demais assim Ele é, na minha cabeça Ele é outro polo do Adoniran Barbosa Adoniran assim, Barbosa faz graça Faz piada, o Cartola te deixa triste Pensativo, reflexivo Fica aquele, um polo, assim mas os dois são lindos Os dois são maravilhosos E no final do, do programa Depois que a gente acabar, vai ter a crônica da semana essa semana, a crônica da semana é sobre Belém, porque eu acabei de voltar de uma viagem pra Belém que eu não conhecia. Escrevi uma crônica sobre o que eu, que eu, que eu vivi lá, como eu, como eu me senti na cidade, e finalizava as pessoas que eu conheci lá. E de fundo, na crônica, vai estar tocando Osmo Iraquitans, que é uma banda, se eu não me engano, não é de Belém, é de Manaus, eu acho, eu não tenho certeza agora, que eu não sabia que a nozomi me conhecia. Então ela que vai falar sobre a banda.
1: Eu não conheço muito sobre a banda. Eu conheci essa compilação lançada pela Analog áfrica né, que eu acho que é, é, é alemã, é, não querendo fazer propaganda pra eles, baixem né, não, não comprem, baixem, inclusive no Bandcamp tem, eu acabei de falar pro eles tem um negocinho se, acho que no Chrome dá pra baixar tudo o Bandcamp, então entra lá no Bandcamp do Analog áfrica e baixa tudo, não compra <risos> e, mas eles ele, é, é uma como fala, label, desculpa gente, tô esquecendo português, um gravadora uma... okay. é
0: gravadora? é, label é marca né é, como se fosse a EMA, essas coisas. É,
1: alternativa tal, alemã, se não me engano. Eles lançam coisas muito bacanas. Ou pode tem. ser uma
0: distribuidora também. Eu acho que é
1: mais uma distribuidora. Eles fazem compilações de, de sons, tipo, é, da América Latina, da África. É, é bem bacana. É. E eu, eu conheci porque eles lançaram o Jambu, né? Ano passado, não foi? Foi ano passado que eles lançaram a compilação de de sons da Amazônia.
0: Eu conheci quase nada, na verdade, dos Muiraktans. Só vou colocar essa música porque, com a crônica sobre Belém, eu estava em Belém quando eu ouvi essa música, não sabia que a música era Descobrir Lá, que era uma banda chamada Muiraktans, e que a música chamava Misturada. Essa vai ser a música de fundo da crônica. Pra quem não conhece a lenda do Muiraktans, você conhece? Não. Ela é muito legal. Muiraktans era um amuleto que as ikamiabas que os europeus, ao chegar aqui, chamaram de Amazonas, que eram indígenas que viviam isoladas só entre mulheres, Elas, quando elas iam se reproduzir, elas chamavam indígenas de uma outra tribo, uma outra etnia, que eu não lembro mais o nome agora, homens, apenas para reprodução. né? E elas engravidavam. E quando elas tinham é, o filho, se era uma mulher, elas ficavam com a filha. Se era um homem, aí eu li fontes divergentes. Algumas diziam que elas entregavam para o pai, outras diziam que elas sacrificavam. De toda maneira, elas entregavam para o, o pai da criança é, um amuleto em forma de sapo, que chama Muiraktan, que era um amuleto de proteção e boa sorte para ele, né? De sorte na vida, hum, sei lá. Então, e é um amuleto é muito bonitinho. Então, em Belém, você encontra esse símbolo desse sapinho em vários lugares e acho muito louco que seja um símbolo que representa uma etnia indígena é, matriarcal, ou melhor, nem matriarcal, né? exclusivamente de mulheres, que é lendária, que o mundo quase como Amazonas, mas que o nome delas pelo que eu entendi lá É as camiabas Então Não sabia dessa história Fiquei sabendo E aí como a banda chama Muiraktans Me lembrou do amuleto E a música E tudo eu tem a Eu lembro a que Belém. tipo
1: Foi citado no Makunaíma
0: Os muiraktans O muiraktan
1: então, O amuletinho É sim.
0: Então Mas é, não então, sabia
1: de toda essa história Que é muito legal
0: É muito legal Então Pra gente mudar De clima E falar do clima da semana Vai a vinheta primeiro E a gente já volta Clima da semana Bom, relembrando mais uma vez ou contando para quem não conhece o podcast ainda, temos aqui um índice do clima da semana que não é relativo necessariamente à notícia que a gente comentou, mas a semana que se passou. Ele é inspirado no índice de incêndio da Austrália porque eu, eu acho muito curioso que o índice da Austrália começa no moderado, o primeiro nível é moderado o segundo já é alto. O terceiro é muito alto, o quarto é intenso, o quinto é extremo e o sexto é catastrófico. Eu mudei o intenso para insano, então na, no Notice da semana a gente tem moderado, alto, muito alto, insano, extremo e catastrófico. Considerando o que está acontecendo nesse, nessa última semana aqui pelo mundo. Aqui pelo mundo, a gente tem mov- manifestação do MPL que foi reprimida com borrachado e tiro. A gente tem coronavírus chegando no mundo todo. Que mais que a gente estava falando, que teve, que foi muito louco essa semana aqui preocupante. Ah, não é bem essa semana, mas é bem recente. O ministro Nazi da Cultura, né? E, sua apologia a Gables. É, foi, foi essa semana. Não, foi semana passada. É, já foi semana passada. Você vê como o tempo voa. E aí, então, a gente chegou à conclusão de que não chegava a ser um clima insano, como foi quando tava aquela escalada ali Estados Unidos e Irã, no último episódio. Mas, o um clima é muito alto, né?
1: Muito alto menos, vai. Ainda é. tá na normalidade essas bizarrices todas.
0: é, normal, é o normal da barbárie, né? é uma barbárie light. É,
1: super light. A, então, a gente tira
0: de letra isso aí. é. Infelizmente, né? (risos) E aí, a gente se encaminha para a despedida. Hora da despedida. Nozomi, seu último adeus.
1: Tchau, casa. É... Pô, não tem muito o que falar. Eu queria falar pro povo cuidar, assim, da saúde mental mesmo, assim. Porque tá foda... Acho que 2019 rolou uma, uma, uma pesadão assim, no mundo inteiro. E, e, e tá ruim, né? Tá ruim pra todo mundo. Política não vai mudar, vai ser sempre cagado. Mas, galera, cuidem de vocês mesmo. Mesmo, mesmo. Muito importante.
0: É, eu, como professor é, pessoa que vive em São Paulo, faço terapia há quatro anos. Participo de alguns grupos de apoio mútuo aí de professores que fazem muito sentido e me dão muita força semanalmente pra continuar existindo. Então... É, acho que uma coisa básica pra gente aqui da militância ou, Sim, muito, ou muito. do ativismo, além do autocuidado, é, da, fim do tabu com a sua sanidade mental, fim da questão de que é, questão mental é coisa de gente fraca ou doente, ou depressão é coisa de rico, não.
1: Ou terapia é coisa de rico, é, né, também. Não. assim. Não então, é, porque então, tem várias, não é. várias
0: terapias acessíveis atualmente, inclusive. Mas se você não não quer, não gosta, não, mas grupos de apoio mútuo já são muito importantes Sim. Né? mas o que eu dizer na verdade é uma coisa que a gente precisa fazer muito é olhar pro lado cara. sabe aquela coisa, vou atravessar a rua, tem que olhar pro lado pra ver se vem carro, no nosso caso tem que olhar pro lado pra ver quem tá do seu lado e como essa pessoa tá aquela frase do como você está que eu coloquei no começo do programa é um pouco nesse sentido, não é uma pergunta retórica do você tá bem, tudo bem, tudo bem não é, até porque perguntar se tá tudo bem de, é, já depreende que o normal é estar bem
1: é, você é, direciona ali a resposta bem, né? Né?
0: então é como você está Perguntar isso pra quem tá do seu lado é um grande ato cotidiano pra manter a nossa sanidade mental coletiva em dia e saber que a gente tem alguém, pelo menos, pra escutar, sabe? Então, que bom que você falou isso. Gostei da sua despedida.
1: Opa. Mas, é, enfim, porque eu achava que fosse... Não sei, porque eu... é, lá em céu, Paulo é muito reprimido, né? É pesadão lá. E aí, conversando com o pessoal aqui de São Paulo, eu vi, pô, mas no Brasil também tá ruim. Não só São Paulo, né? Mas, tipo, enfim, Nordeste, pá... E aí, conversando com meus amigos militantes, ativistas, sei lá, tipo, do mundo mesmo, Estados Unidos, Espanha, vai, é geral mesmo, assim, eu eu acho que todos os meus amigos são politizados e, sei lá, a maioria militante, assim, então eu acho que é, por mais que seja generalizado mesmo, que porque minha terapeuta fala, enfim, eu vi, tem muitos médicos, né, na minha família, e eles falam que tá rolando uma... Entre as epi- epidemia, né? Porque não se pega, assim, mas é uma epidemia de doenças uh, psiquiátricas. Então, mano, tomar. Tipo, o sistema, o estado, tudo assim, tá. Tá trabalhando pra destruir a gente. E autocuidado, velho, eu, eu tenho aprendido nos últimos anos é vital. E a gente tem que fazer por nós mesmo.
0: É, aproveitando então pra uma última fala sobre isso, eu.. Comprei recentemente um livro de um filósofo sul-coreano que eu não vou lembrar o nome agora, mas o nome do livro é Sociedade, Sociedade do Cansaço, eu só comecei a ler, aí a Kellen pegou emprestado, então tá com a queda, aliás Kellen, beijo, pode ler o livro com calma, tá bom, que sei que você tá afim, depois você me devolve que eu tô lendo outro. Tô falando isso no programa porque ela ficou muito feliz que eu me o livro para ela... Mesmo estando lendo ainda ele... E não nada demais para mim... Então fique com o livro até o quanto você precisar... Mas no começo do livro ele fala sobre como... Assim como aquele mal do século... Né, aquele mal estar generalizado que se falava do século XIX... Pro XX... É século XIX ou XVIII? Acho que XIX... Ele fala que... E tinha, e, ah não, ele fala, começa a falar na fala que... como Assim como o medo de uma doença infectológica... Era o grande medo do século XIX pro XX... Né, de infecções generalizadas e era a grande doença mesmo, que se pegava e disseminava, e foi controlado muito com as vacinas apesar do grande esforço atual do movimento anti vacina de acabar com isso ainda é controlado pelas vacinas é, hoje em dia ele fala que esse, esse deu, se deu lugar, deu-se lugar no lugar disso temos um medo e uma, uma não é, como você falou, não é epidemia, mas uma dispersão generalizada, uma dispersão não né? mas uma, uma ocorrência generalizada de casos de saúde mental, problemas mentais de vários de várias órgãos Sim. E ele coloca isso na conta da nossa... de um cotidiano que te obriga... te obriga a positividade e te obriga a produtividade. É muito louco esse começo do livro. Eu não, consigo, não terminei de ler o livro, não vou falar que o livro é maravilhoso, porque eu só li o comecinho, mas é muito louco esse começo que ele fala sobre isso. Como a nossa necessidade de ser produtivo e de ser positivo o tempo inteiro nos leva à depressão.
1: Sim, e tem isso e também tem, tipo, a norma, né? A gente nasce inserido na norma, ou seja, a gente não é... É, a gente não desenvolve o que a gente quer de verdade. Seja, a gente já é inserido naquele formatinho, na caixinha, você tem que se adequar lá.
0: Então, quem tem interesse pelo livro aí, ele é baratinho pra comprar nas internet Eu não paguei nem 20 reais, se não me engano. Ele não é, não é grande pra ler também, é, é curto. Então, fica a dica. Eu não tenho muito mais pra falar de despedir. Você quer dar mais algum adeus ou já foi?
1: É isso
0: aí. Se uma boa viagem de volta pra Israel.
1: Obrigada. E não vai ter guerra com o Irã jeito, né?
0: Aparentemente não, por enquanto. Tá suspensa. Tá. Vamos ver os próximos meses e anos, né? <risos> Mas, por enquanto, tá suspensa. Se tiver, volta, por favor, tá? Fica lá, não. Mas, é isso. Quem tá ouvindo agora a Crônica da Semana, o nome dela é O Que Eu Aprendi em Belém. E eu dedico ela a todas as pessoas que eu conheci em Belém que foram maravilhosas e que foi... Um, me deram um começo de ano nessa questão de saúde mental muito bom, porque eu voltei de lá com a cabeça bem melhor do que eu tava quando eu saí daqui. E até, até semana que vem não. Até o próximo episódio, não sei quando será, não tenho ainda entrevistado, marcado. Mas até a próxima, beijos.
1: Tchau, gente. Crônica,
0: Crônica da, semana. da Semana. O que aprendi em Belém? No século XXI... Entrar num avião, dormir algumas horas e descer em outra cidade traz paisagens novas, costumes diferentes, mas os mesmos referenciais urbanos. A farmácia, a igreja, o restaurante, o shopping center. A globalização trouxe consigo uma homogeneização dos lugares pelo mundo todo. Quando embarquei para Belém, então, capital de estado, cidade grande, esperava um pouco disso. Outros rostos, nomes e tradições, mas uma cidade, afinal, como todas... Talvez de ônibus a impressão fosse outra, mas o ar faz com que o começo e o fim da viagem sejam na verdade um mesmo lugar contínuo. Era a minha primeira vez no norte do país, e foi só sair do aeroporto para entender que conceitos, categorias e padronizações existem mesmo para serem quebrados. Porque Belém é cidade sim, mas é também um rio e uma ilha, ao mesmo tempo. Um grande rio cheio de tudo, principalmente de história e de gente vinda de todo lugar e uma ilha de resistência e resiliência indígena, em todas as suas muitas pluralidades, Cabocla Ribeirinha. Andar pelas ruas estreitas desse rio-ilha, vielas que formam, um igarapé urbano, é visitar o local e o global a todo instante. Da gastronomia única, mas também fast food, as paisagens incríveis, mas também estampa de camiseta. Eu viveria para sempre, tranquilamente, em um restaurante de Belém mas o caso é que ninguém pode viver em um restaurante. Porque restaurantes e cidades e rios e ilhas não são só as paisagens, os casarões antigos, as árvores e a água. Tudo isso faz um cartão postal, e olhe lá. A história e a geografia de Belém, com todos os seus temperos, não estão nas onze janelas da casa, na paz do teatro ou no peso do mercado. Belém é a obra de seus habitantes, cada qual como um barqueiro, navegando porque é preciso. Com eles, visitei a história indígena dentro de uma igreja, comi salgados deliciosos em uma portinha, vi guitarradas com doce de cupuaçu, sempre acompanhado e sempre encontrando o que há de mais fundamental para existir coletivamente, portas abertas, fui recebido e recebi carnaval, carinho, cuidado e calor, muito calor de todos os tipos e cores. Conheci orlas históricas, lanchonetes de bairro, bares vários e vida, muita vida, desde a criança mais jovem até a senhora mais antiga. De porta em porta, de pessoa em pessoa. Remo ou Sandu me perguntaram mais de uma vez por aqui. Nenhum dos dois. Eu fico com Bill, Iara, Roberta, Nairã e Maria Flor. Zé Maria, Maíra, Isa e Irlana. Natália e Bola. Treinadora, Dona Irene. A minha seleção de Belém dá de goleada em qualquer Liverpool.